2: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una madrugada más a este programa, este espacio de la radio que siempre quiere ser un foco de luz y esperanza. Estamos prácticamente en el ecuador del verano. Bueno, hemos traspasado ya el ecuador, amigos. Y queremos dedicar el programa de esta madrugada de 12 de agosto para hablar de dos realidades. La primera de ellas, vamos a trasladarnos a un monasterio benedictino en la ciudad de León, porque en el monasterio de benedictino de Santa María de Carvajal, en la ciudad de León, por allí pasa el Camino de Santiago y estas religiosas tienen un, tienen un lugar para acoger a los peregrinos. Tienen una hospedería y donde también en esta casa se reciben a los peregrinos Camino de Santiago de Compostela. Vamos a trasladarnos hasta allí porque algunas religiosas, dos hermanas, concretamente Sorana María, Sorana María, Y Sor Ernestina nos van a explicar cómo se vive el verano, especialmente en esta casa de oración de la ciudad de León. Y la segunda parte del programa, amigos, vamos a trasladarnos a una de las parroquias, a una de las tantas parroquias que en la geografía nacional multiplica o triplica su población en estos meses de verano. Concretamente nos vamos a ir hasta Marbella porque en la parroquia de, del Santo Cristo del Calvario nos va a atender su párroco, don Rafael Rodríguez. Nos va a explicar cómo vive el verano una parroquia que triplica su población, que aumenta su feligresía, concretamente por ser meses de descanso. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada de 12 de agosto. Una vez más, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Amigos de Radio María, estamos en la primera parte del programa de esta madrugada de 12 de agosto. Como hemos dicho en el sumario, nos hemos trasladado a través del hilo telefónico hasta la ciudad de León. Allí se encuentra el monasterio de monjas benedictinas de Santa María de Carvajal, en la capital leonesa. Y este lugar es Camino de Santiago, es decir, por él pasan muchos peregrinos, Camino de ...de la capital compostelana, de la Ciudad Santa... ...y concretamente en este verano, eh, los veranos... ...cobra especial importancia todos los albergues de peregrinos... ...y concretamente este de la Ciudad de León. Nos acompañan a través del hilo telefónico... ...dos monjas benedictinas, Sor Ana María y Sor Ernestina. Sor Ana María nos hablará sobre la recepción de peregrinos... ...y Sor Ernestina nos explicará cómo es el trabajo de las religiosas de clausura con los huéspedes. Saludamos en primer lugar a Sorana María. Buenas noches, Sorana María. Eh, ¿Sí? n- ¿Nos oye bien, verdad?
3: Perfecto, sí.
2: Muy bien. Sor Ernestina, buenas noches.
0: Buenas noches.
2: No sé si me ha quedado algún matiz de presentación de Sorana María o Sor Ernestina, algún cometido, algún cargo más que tenga que subrayar de alguna de las dos.
3: Pues no, está perfecto.
2: Muy bien, perfecto. Muy bien. Pues eh, lo primero de todo, quería preguntar, y me dirijo a Sor Ernestina, ¿por qué el canto gregoriano tanto les apasiona a ustedes y por qué lo han escogido, por tanto, para la introducción y conclusión de esta entrevista?
0: Bueno, pues porque es un canto tradicional de la Iglesia que nos identifica mucho a los monasterios benedictinos. ...lo hemos querido mantener... ...y lo queremos seguir manteniendo... ...porque vemos que es una gran riqueza... ...y por eso nos identifica mucho... ...y lo seguimos practicando... ...no solo nos gusta escucharlo... ...sino eh, lo cantamos nosotros... ...en las celebraciones litúrgicas.
2: Por tanto, los peregrinos y los huéspedes... ...sor Sor Ernestina... ...pueden disfrutar de de la liturgia de las horas... ...con este canto en el monasterio de León.
0: Sí, sí, durante todo el año... ...no siempre, todos los días... ...pero fiestas, solemnidades... Siempre cantamos en gregoriano algunas partes.
2: Qué bien, pues con el permiso de ustedes vamos a subir el volumen y vamos a disfrutar de este coro de monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos, de este canto gregoriano. Muchos de los que escuchan el canto gregoriano, Sor Ernestina y Sor Ana María, dicen que es un canto que, que pacifica el alma, el espíritu. Sor Ana María, ¿usted esto lo comparte?
3: Sí, perfectamente. Sí, sí es, es un canto que, que eleva el espíritu y armoniza también el alma. Sí.
2: Qué bien. ...pues vamos a comenzar de lleno este diálogo nocturno. Sorana María, me dirijo primeramente a usted... ...como una de las hermanas de las religiosas de vida contemplativa... ...que trabaja eh, con los peregrinos. ¿Cómo es la acogida de peregrinos en la ciudad de León... ...y concretamente en este monasterio de Santa María de Carvajal?
3: Bueno, pues aquí llevamos ya muchos años... Empezamos porque no había nada en León. Yo estaba en la portería y me decían que, que a ver si era posible dormir aquí. Entonces, el espíritu de San Benito, que es acoger a peregrinos, pues yo les ponía en cualquier rinconcito, pero con mucho, mucha dignidad. Entonces, pues así hemos empezado y seguimos haciendo lo mismo, solo que ahora tenemos ya un albergue, en condiciones, porque vimos la necesidad en León de hacerlo. Entonces, pues el espíritu de San Benito lo queremos plasmar en aquellos que llegan, acoger al que llega, así de sencillo y así de natural.
2: Sí, Sorana María, eh, eh, grosso modo, no sé si tiene las cifras exactas, pero pienso que en el verano eh, aumenta el número de peregrinos, ¿verdad?,
3: bueno, pues sí. Nosotros tenemos 134 plazas y en el año pasado se llenaba pues con mucha frecuencia. Pero este año pues ha bajado mucho en la parte esta de, del francés, camino francés. Y bueno, alguien dice que es que han abierto muchos caminos, que el portugués que está llevando y eso, pero en realidad los... Peregrinos que que verdaderamente quieren vivir el camino vienen al camino francés no es por otro motivo de vamos que, que de, de turismo y eso sino el camino francés vivido desde dentro ¿eh? sí, y, y nosotros es lo que procuramos hacer que lo vivan sí. con la bendición del peregrino con la Eucaristía, en la Eucaristía también se da uno por uno la bendición del peregrino, luego en completas, pues también eh, tenemos las completas con, les explicamos un poco lo que vamos a hacer, Eh, es una liturgia con la comunidad y les alternamos los salmos, bien peregrinos, bien comunidad, formando una comunión, una unidad, una fraternidad.
2: Muy bien. Y, y no sé si tiene, eh, ¿cuántos, grosso modo, vuelvo a repetir, cuántos peregrinos aproximadamente han pasado ya eh, en este año 2019 por el por el albergue eh, del monasterio que ustedes regentan en León? Sí.
3: Bueno, pues estamos haciendo, este mes que hicimos la estadística para mandarla a la Junta de Castilla y León, que se interesa mucho, pues eran 3.000.
2: 3000 3000 hasta en un
3: mes, en este mes.
2: Sí. En, en digamos que pero, des...
3: claro, cada mes tiene su Claro. sí.
2: Claro, claro, lo entiendo, pero volviendo volviendo a la cifra de 3000 en lo que llevamos de julio hasta eh, aproximadamente hasta digamos hasta sí. estos días de en julio hasta estos días de agosto, unos 3000 peregrinos. No,
3: no, en este mes solo. El, al a final de año otros años eran 20.000, 23.000,
2: 21.000, ajá, ¿sí? ajá. O sea, normalmente supera la cifra de 20.000 peregrinos los sí. que los que los que son alojados en este monasterio sí, de Santa sí. María de Carvajal al de la, año, ¿eh? al año, del año. al año. Sí. Y, y en verano queremos entender por tanto si en este mes de en este mes de agosto usted me está hablando de agosto. ¿Verdad? No,
3: estoy mal, hice la estadística del mes de julio. De julio. ¿Eh? En,
2: en el mes de julio, sí. 3.000. Por tanto, eh, está claro que durante los meses estivales sí, aumenta sí, la sí. cifra de peregrinos.
3: Sí, sí, sí. Y... Hombre, hay días, hay días que están más bajos, otros días más alto pero bueno, en realidad está es un albergue que además es tradicional, como fue el primero que abrimos en León pues nos conoce todo el mundo y, y vienen a veces por la bendición, vienen por la Eucaristía, les gusta mucho la Eucaristía nuestra, se nos llena la iglesia de peregrinos. Bueno, pues todo eso es una forma de evangelizar también. ¿eh?
2: No cabe duda, Sorana María. Y ahora quisiera hablar de, de la... Volvemos ahora con usted, Sor Ana María. Quisiera dirigirme a Sor Ernestina porque este monasterio de Santa María de Carvajal de la Ciudad de León, además de albergue de peregrinos, cuenta con una hospedería. Sor Ernestina, ¿cuál es la diferencia de estas dos, digamos, realidades de acogida en, el, en la casa de ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre el albergue y la hospedería?
0: Bueno, eh, primero decirle que tenemos dos tipos de hospedería. ...no solo una... ...y la diferencia pues es muy grande y muy importante... ...el peregrino es un, una persona que va con un motivo religioso en principio... ...y pasa solo una noche en el albergue... ...tiene unas condiciones, no es una noche... ...se suele levantar pronto para caminar... ...mientras que el huésped pues es un cualquier persona... ...que quiere pasar unos días más o menos... ...en nuestras, en nuestras hospederías, tenemos dos... ...una está más abierta a todo tipo de persona los que quieren venir a hacer turismo eh, o a rezar, y otra simplemente para aquellas personas que quieren venir a compartir nuestra liturgia. Y pues pueden estar el tiempo que quieran, lógicamente.
2: Y y, insisto en la misma pregunta que le hacía Sorana María, ¿durante el verano aumenta el número de huéspedes en ambas realidades de hospedería?
0: Sí, 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 claro mucho eh, en la hospedería grande que llamamos o principal porque el León pues es un sitio de, de turismo y en la hospedería nuestra pequeña que llamamos más privada o de oración porque es cuando las personas sobre todo eh, más bien religiosas o personas laicas necesitan un tiempo pues dicen para descansar para orar para volver a la paz eh, saliendo del ajetreo que tienen en sus vidas diarias
2: claro claro ¿Podemos hablar de cifras, er, Sora Ernestina, grosso modo?
0: Pues mire, en la hospedería grande, por pues decirlo de alguna manera o más general, tenemos unas, tenemos 28 habitaciones y están todo el verano llenas. Y en nuestra hospedería pequeña tenemos 12. No, ciertamente ahí no está todo lleno. Suelen tener dos, tres habitualmente y no más, no más.
2: Bien, por tanto, lo pues que... Porque
0: es que, perdone que le diga, sí, en sí. esta hospedería más pequeña nuestra hay unas normas, que ah. son, bueno, pues la asistencia a la liturgia, vamos, aunque no sea obligatorio, claro. eh, pues unos horarios, quiero decir que es una cosa ya un poco bastante especial, por lo tanto, pues claro, no todo el mundo le gusta este ritmo.
2: Desde luego. Lo que está claro es que el monasterio de Santa María de Carvajal, en la ciudad de León, es un monasterio muy avezado en la acogida, en hospedar, tanto por la realidad de peregrinos como la realidad de huéspedes. Sor Ana María, vuelvo con usted. De de la experiencia de usted, que es una vasta experiencia de acogida de de peregrinos digamos que, ¿cómo suelen reaccionar los peregrinos ante el trabajo que ustedes realizan?
3: Bueno, pues hay de todo, como en todos los sitios, ¿no? Pero son muy agradecidos cualquier cosa que se hace con ellos les damos el desayuno y marchan ...diciendo que muchísimas gracias... Eh, ...porque el, el albergue es de donativo... De, ...de cinco euros... ...pero como donativo porque es lo que... ...está estipulado, ¿no? Sí. Entonces, pues... ...se les da el desayuno, bueno, marchan con unos abrazos... Unos... ...son gente muy agradecida... ...muy generosa... ...muy generosa en expresión de amor, ¿eh? Y bueno, pues... ...eso también a los mismos voluntarios... ...les llena, ¿no?... ...porque eso también está con voluntarios... ...de la acogida cristiana de ACC.
2: Claro, claro que sí. Sí. Pienso, Sorana María... ...que usted se encontrará... ...con peregrinos de muchísimas nacionalidades.
3: Sí, leemos todas las noches incompletas... eh, ...los países que están... ...que duermen esa noche... ...en el albergue. Y, bueno, yo he llegado a contar... ...hasta 40 países, ¿eh?... En una noche. ¡Qué barbaridad! Sí, es, la verdad es que es una riqueza, una riqueza incalculable. Yo creo que nosotros somos las más beneficiadas, más de lo que damos, recibimos, ¿eh? Porque ves que, que ellos son agradecidos, por otra parte, nosotras somos generosas, porque hay que decirlo todo con naturalidad, ¿no? Pero después m- se les ve con ese ese espíritu, ese, ese querer descubrir en nosotras algo que ellos están deseando y llevan en el alma. ¿Eh? ¡Qué bien! Pues todo eso pues, es un dar y un recibir.
2: No cabe duda, Sorana María. ¿Y alguna anécdota, Sorana María, que usted quiera resaltar? Porque me imagino que tendrá muchísimas vivencias con peregrinos. Pues sí,
3: la verdad es que si yo hubiera creído, yo hubiera pensado que me iban a preguntar esto, había pensado en alguna, pero bueno, voy a, pregu- voy a decir, por ejemplo, una concreta que me, que me...
2: Que le interpeló. me
3: impactó, pero esto sí. ya hace muchos años, ¿eh? Sí, sí. Pero es que me impactó porque... Era un peregrino que no que no quería saber nada con la iglesia y que no, no, no yo no voy, no, pues nada, tú te lo pierdes, ¿eh? vamos, ale vamos chicos, vamos a, a la bendición del peregrino. Y, y él mirándome así como de reojo, no pues así diciendo eh, lo que está diciendo y tal. Pero llegó un momento en que estaba explicando yo lo que íbamos a hacer y al entrar en la iglesia, pues, pues tenemos un rótulo que pone Don Guste y todos los días se lo hago reconocer que es la casa de Dios, ¿no? Casa de oración, de paz y de silencio. Y siempre me gusta repetir el salmo, ¿eh? Entro en tu casa, penetrado de tu presencia, me postro en tu santo templo. Entonces, pues ese día lo repetí como muchas veces lo repito, ¿no? Y él me miraba, me miraba. Total, que terminamos las completas, salimos, yo siempre salgo delante para darles buenas noches y buen descanso, y, y se echa a llorar, pero como un niño, eh como un niño, y abrazarme y decir, mire, hacía no sé cuántos años que no entraba en una iglesia, pero no me voy a perder nada, porque esto ha sido para mí una conversión, es que, bueno, una cosa que yo me quedé, pues, pues impresionada, ¿no?, porque, eso es una de tantas, ¿eh?, pero bueno, cuento esta porque ya hace, me, me Fue de las primeras y me quedó muy grabado.
2: Qué bueno. Sora Ernestina, de los de las características de los huéspedes, ¿cuáles son las principales? hay much... quiero, quiero, quiero preguntar lo siguiente con esta pregunta general que le acabo de realizar. ¿Hay personas que buscan el, ese, ese encuentro con Dios? O, ¿O más bien es un turismo que se ha puesto de moda ¿Cómo es el turismo religioso o, o vivir nuevas experiencias?
3: Pues eh, depende
0: de la hospedería que vengan. En la general no, normalmente son personas que vienen de turismo. Sí que es cierto que de vez en cuando pues les cuestiona ver allí a unas monjas rezando. Y algunas asoman así un poco por la, por la iglesia y aparecen, alguno queda y otro ya se va. Y luego no, sí, en la hospedería que llamamos nuestra... De oración, ahí viene gente deseosa de de buscar algo. Yo creo que más que eh, decir Dios, buscan un sentido. Un sentido a sus vidas, generalmente un sentido al sufrimiento. Hoy la gente viene muy dañada y con muchas historias de dolor, de sufrimiento y buscan eso. Un lugar donde ellos experimentan algo que no tienen fuera.
2: Claro. Claro. Al igual que a Sor Ana María, eh, nos gusta mucho en este programa eh, compartir experiencias. No sé si usted tiene alguna que pudiera compartirnos en en ese trato con huéspedes en el monasterio de Santa María de Carvajal de León.
0: Bueno, pues así igual no venía preparada, pero ahora me viene rápidamente una que me impresionó. ...porque un día iba, salíamos a Nona... ...nosotros rezamos la hora litúrgica en Nona... ...a las cuatro de la tarde... ...y según llegué al coro a la iglesia... ...había un niño... ...de unos trece años... ahí muy recogido... ...y me sorprendió, claro... ...y me acerqué y dice... ...no, es que estoy en la hospedería con mis papás... ...y pues me impresionó aquel chico... ...su, su deseo de Dios... ...y su deseo de rezar... ...y, y no veía al chico en momento... De, ...de seguir con nosotras rezando... Y luego le pregunté, no dice, sor, me decía, dice, es que los chicos de mi edad, qué tontos son lo que se pierden. O sea, me, me impresionó ese chico tan pequeño y con ese deseo ya de Dios tan grande.
2: Qué bueno, qué bueno. Sor Ana María. Eh, estamos disfrutando, se lo puedo asegurar, ambas, a Sor Ana María y a Sor Ernestina. Estamos disfrutando y seguro que los oyentes de Radio María igual en esta esta entrevista, en este diálogo. Sor Ana María, eh, quisiera que desde esta experiencia eh, suya de acogida de peregrinos eh, se dirigiera a los que nos oyen ahora a través del directo de la radio o posteriormente a través del podcast del programa, eh, ¿por qué usted aconseja realizar el Camino de Santiago?,
3: bueno, yo todas las noches, en la entrada completas les digo que al, hacer, al decirles que hay un examen de conciencia, yo no les quiero decir eso porque mucha gente no lo entiende, y entonces les digo, mirad, eh, vosotros vais a vivir en el camino esa, ese misterio de la creación, eh, ese escuchar a los árboles, ese vivir, ese encontraros con vosotros mismos. Vosotros tenéis que ir en el camino escuchándoos a vosotros mismos eh, qué es lo que quiere Dios para vosotros y qué relación quiere Dios que viváis con Él. Entonces, les invito a que hagan ese examen, ese encuentro consigo mismo y ese encuentro con la creación. ...con tantas maravillas que se van encontrando en el camino. Entonces, yo creo que es... no sé no sé si estoy contestando... Sí, bien, por no supuesto,
2: y muy bien, y muy bien. Sí, sí, digamos que usted es el encuentro a través de la naturaleza... ...el encuentro con Dios, ¿verdad? Por eso está sí. aconsejando el practicar, el llevar a cabo el camino de Santiago.
3: Sí, nosotros que cantamos mucho la alabanza a la naturaleza, a la creación vamos al señor no por por medio de su obra Y entonces, claro, pues esas cosas me salen muy espontáneas porque lo vivimos.
2: Qué bien. Sor Ernestina, eh, igualmente la misma pregunta, pero digamos en otra dirección. Eh, Aconseja usted a los oyentes de Radio María, a todos los que nos estén siguiendo el programa ahora, después a través del podcast, a vivir unos días de experiencia con Dios. Sobre, Sobre todo en verano, que es digamos que es la época de descanso en el sentido amplio.
0: Bueno, sí, claro, cómo no. Los monasterios, precisamente, tenemos esa misión, ser espacios donde la persona pueda tener una experiencia de Dios. Y, pues, a lo mejor, más que de Dios, en el sentido de que la gente a veces ni siquiera entiende esta palabra hoy día, una experiencia de trascendencia. De que sientan que no todo lo que se ve es lo único que existe sino que hay un algo más, un más allá, un, un misterio, un misterio que, se nos, que nos envuelve y que se nos revela precisamente cuando hay un ambiente de monástico, de oración y de, y de armonía.
2: Qué bien, pues se nos agota el tiempo y la verdad es que el tiempo ha pasado de una manera eh, se nos ha pasado de una manera vertiginosa. Sor Ana María y Sor Ernestina, religiosas. Benedictinas, monjas benedictinas del monasterio de Santa María de Carvajal en la ciudad de León. No sé si en este último minuto quieren ustedes subrayar algo, Sor Ana María o Sor Ernestina, algo que se nos haya quedado en el tintero.
3: Bueno, yo creo que en general lo que queremos decir es que la cercanía con, con los monasterios, pues la gente lo percibe, percibe la vivencia, aunque se hable poco con ellos, lo perciben ya solamente el vernos nuestro nuestro estar, nuestro comportamiento, pues la gente eh, percibe el misterio que hay en la persona, el misterio de la monja, el misterio de la persona consagrada a Dios, y eso pues, ese contacto también es muy bueno. Qué bien. no sé si contesto. Por supuesto, no por supuesto que, que sí. Preguntar.
2: Sí, Sor Ernestina, algo para, ir, para concluir esta entrevista. Pues
0: eso, el deseo de nosotros, de todos los monjes, de ser un, un lugar o un intermediario para acercar a los hombres a Dios y a Dios a los hombres, hacer claro, ese puente. Claro,
2: claro que sí. Pues ha sido estupendo conversar con ustedes dos, Sor Ana María y Sor Ernestina, ambas de la comunidad de Benedictinas del monasterio, de la ciudad de León, del del monasterio de Santa María de Carvajal. Y qué mejor que hablar de esta experiencia de acogida de huéspedes y de peregrinos. Y sobre todo en verano, que es cuando aumenta esta actividad de acogida. Gracias a ambas, gracias al al monasterio de Santa María de Carvajal en la ciudad de León. Y sobre todo, siempre decimos cuando hablamos con monasterios que no nos olviden en su oración a Radio María y a los oyentes de Radio María, por favor.
3: Pues así lo hacemos, ¿eh?
2: la universalidad. La universalidad, eso es. Nos quedamos con este tema, el canto gregoriano de los monjes de Santo Domingo de Silos, que ustedes han escogido para concluir esta entrevista. Gracias, eh, hermanas religiosas del, del monasterio de Benedictinas de Santa María de Carvajal y la ciudad de León. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Están escuchando... Amigos de Radio María, seguimos con el programa de esta madrugada de 12 de agosto. Estamos escuchando este tema de Matt Maher, Lord, I need you, porque nuestro siguiente invitado, que es un sacerdote de la diócesis de Málaga, ha querido que suene al comienzo y al final de la entrevista. Está con nosotros, a través del hilo telefónico, el padre Rafael Rodríguez. Él es párroco del de la parroquia, de la iglesia parroquial del Santo Cristo del Calvario en la ciudad de Marbella y está con nosotros porque es un botón de muestra de su parroquia de la actividad veraniega porque en todo el litoral español muchas parroquias duplican su población durante los meses estivales concretamente y de una manera especial durante el mes de agosto él nos acompaña para explicarnos para ilustrarnos cómo es el trabajo pastoral en una parroquia como la suya, que duplica, que aumenta su población durante los meses de verano, meses de vacaciones. Saludamos sin más dilación al Padre Rafael Rodríguez. Buenas noches, Padre Rafael. Hola,
1: buenas noches, buenas noches.
2: Lo primero de todo, la, lo primero de todo, eh, la, la, la primera pregunta de recibo es ¿por qué este tema de Matt Maher, Lord, I need you. ¿Qué es, ¿Por qué te interpela? ¿Por qué te gusta tanto?
1: Bueno, la verdad es que desde hace algunos años eh, me he metido un poquito por el tema de la, del tema de la música católica a través de don Antonio Cobo, que es sacerdote de Almería, me introdujo un poco en la música católica y bueno, también siempre me gusta mucho la música anglosajona, me gusta mucho el cantante Chris Tomlin que es verdad que es evangélico, pero bueno, tiene canciones muy buenas y me ayuda mucho para la adoración no, me ayudan mucho con la oración, para la oración personal. Es una música con mucha con mucha inspiración. Y bueno, esa cosa concretamente me, me sirve ¿no? cuando, bueno, cuando voy a orar, decir Señor te necesito, Señor te quiero orar, Señor te quiero bendecir. Pues bueno, la verdad que son, es una, una oración. La veo como una oración, más que una canción. Y me llega muy al corazón.
2: Claro, no cabe duda, no cabe duda, que es oración, además de de canción. No, Bueno, las dos cosas. No cabe duda, no cabe duda. Pues con tu venia vamos a subir el, el volumen para que los oyentes de Radio María puedan disfrutar de este tema que tú nos aconsejas. Padre Rafael, eh, es un tema, como bien has dicho y has subrayado, es oración y además adoración, canción que nos lleva a pensar en Dios, ¿no? Y sobre todo, pues, alabarle y adorarle. No cabe duda con este tema musical. Pues entramos de lleno en el diálogo nocturno en la entrevista. Eh, Eres párroco de Santa. del Santo Cristo, perdón, del Santo Cristo del Calvario. ¿Cómo puedes describir? La realidad de la ciudad de Marbella. Estamos muy acostumbrados a, a escuchar Marbella, ciudad costera, eh, de cierto nivel de vida, eh, cierto nivel eh, material, ¿no? sobre todo muy acostumbrados a vincular Marbella con Puerto Banús, etcétera Pero, ¿cómo es la vida de parroquial, la vida pastoral, la vida de fe en Marbella?
1: Bueno, yo creo que Marbella es verdad que tiene, tiene un nombre que se, que se lo ha ganado gracias a, al clima tan excelente que tiene, eh, un poquito más suave en verano, también no tan, no tan frío en invierno. Luego pues se ha promocionado mucho el turismo, y es verdad que ha venido turismo de muy alto nivel a Marbella. Pero luego no deja de ser una ciudad normal, una ciudad marinera, como puede ser Fongirola, Tormolinos con Contra Victoria, Torre del Mar, no o sé sea que na, un pueblo, ciudad marinero, con sus tradiciones de devoción a la Virgen del Carmen, con sus cofradías de Semana Santa, con un tejido social también, pues, importante de asociaciones, hogares de, de jubilado, asociaciones deportivas. Es un sitio mmm, visto de dentro, un sitio pues muy normal, ¿no? Aunque luego es verdad que ...hay un tipo de gente que, que salen a vivir aquí... ...pues que son gente muy adinerada... ...que también beneficia a todo el, te- a todo el tejido social, ¿no?... ...pero bueno, yo pienso que tampoco... Los que, vi- ...los que vivimos aquí... ...tampoco percibimos que sea un sitio tan singular... ...tiene su singularidad eh, especial... ...pero tampoco creo que sea tan singular, ¿no?... ...aquí hay los, los mismos problemas que cualquier sitio... ...tenemos nuestras cáritas personas que pasan problemas, tenemos las cofradías, eh, asociaciones de vecinos, o sea que es un sitio bastante normal, con la peculiaridad de que bueno mucha gente muy adinerada pues, tiene aquí su, su casa para veranear, para pasar sus vacaciones, para vivir, que es verdad que es un sitio también muy cosmopolita, quizás lo más peculiar, no se encuentra gente de todo el mundo, de África, de Asia, de América, y otros países de Europa quizá lo más singular no aquel carácter tan cosmopolita de la ciudad pero bueno siempre siempre por debajo está otra estructura de asociaciones de cofradías de ayuntamientos que sobre todo pues un tejido más bien nacional uh-huh. de, de aquí local claro pero, sí.
2: y concretamente la parroquia de Santo Cristo del Calvario donde se ubica en Marbella y cuál es su trayectoria histórica
1: bueno, pues, su trayectoria histórica, eh, esta parroquia eh, nace eh, a principios de los años 70. no había un templo parroquial y entonces se empieza a celebrar en la capilla del Instituto, del instituto Río Verde. Cinco o seis años después, el año 1976, se puso la primera piedra del templo actual y, bueno, esta parroquia está situada en la zona occidental, ...del núcleo urbano... Eh, ...inicialmente solo estaba la parroquia primitiva... ...la parroquia de Encarnación... que ...es una parroquia preciosa... ...que aquí un poco decimos que es como la Catedral de Marbella... ...y esta parroquia pues eso surgió en los años 70... ...empezó a funcionar muy bien a finales de los 70... ...y bueno, viene a cubrir toda la zona occidental... ...del núcleo urbano de Marbella... ...lo que es la Milla de Oro hasta el Río Verde... ...y luego hacia arriba pues lo que se llama Sarblanca... ...entonces bueno, la verdad que tiene muchísimo territorio... ...creo que tiene 30.000 habitantes de, de población... ...y bueno, la verdad que es un sitio muy muy singular... ...porque en la comunidad hay muchas personas... De, que, no son, que, ...que son de fuera, muchos eh, filipinos... ...muchas personas del norte de Europa, ingleses, irlandeses... ...también muchos latinos, de Ecuador, de Colombia... Es una parroquia muy muy cosmopolita. O sea, tenemos una riqueza muy grande por la bueno, por el sitio de esta construida. La verdad es que es una, es una gran riqueza eh, y bueno también aquí lógicamente pues también es muy importante el conocimiento de idiomas, sobre todo el inglés. Tenemos una vez a la semana el domingo la misa en inglés. Hay un coro internacional. Eh, también de vez en cuando También tenemos la misa en Tagalo Tiene un sacerdote de fuera, Filipino Y celebra se se la misa en Tagalo Entonces es una comunidad Muy, muy, muy internacional Muy, muy variada Se toca mucho la catolicidad De la iglesia, en ese sentido Pues porque uno conoce tradiciones De todos los sitios Y bueno, yo personalmente me siento Muy, muy, muy agradecido ¿no? A don Jesús, a este obispo Que confiado a esta parroquia y también pues, disfruto ¿no? de, esa, de esa riqueza, ¿no? de las personas, de sus orígenes, de sus culturas, de sus tradiciones. Y, y que nos une una misma fe, la fe en Jesucristo, la fe de la Iglesia. no
2: Claro. Y en verano, concretamente, ¿cómo vive la parroquia el aumento de población? Porque no cabe duda que por lo menos se duplica la fe la iglesia.
1: Pues efectivamente, en verano y sobre todo en agosto, la población eh, se duplica. Eh, estaba haciendo memoria así más o menos y las misas, por ejemplo, de... por la mañana tenemos misa a las nueve y media de diario, en invierno vienen como 40 personas y en verano vienen como 80. Y por la tarde de diario en invierno vienen 60 y ahora en verano vienen como ciento 120. Entonces, claro, son las misas de diario que se duplica todo, se duplica la asistencia a misa, se duplican las confesiones. Se duplica la, la gente que participa en la adoración perpetua. Eh, luego también la misa de dominicales pues pasa igual, no aumenta mucho la población. Y bueno, yo me he visto la obligación de, claro, como estoy solo, como sacerdote en la parroquia, no hay vicario parroquial, pues durante el verano siempre me busco curas estudiantes. Curas estudiantes, hasta ahora siempre he tirado de curas estudiantes de la Universidad de Navarra. Este verano tengo aquí al padre Frederick, que es su tercer verano ya ha terminado el hecho canónico y al padre Bruno de Uganda de la diócesis de Masaca y bueno ellos vienen aquí por tres meses y entonces me van ayudando vamos haciendo turnos para misas, para las confesiones, para diferentes para visitar la residencia de ancianos, los enfermos y bueno muy bien, la verdad es que así, la verdad es que sí puedo, claro. puedo llegar, la casa la casa sacerdotal aquí, la casa del de párroco es bastante grande, tenemos cuatro habitaciones y bueno la verdad es que en verano siempre tengo la casa llena.
2: Qué bien, qué bien, actividades en verano, además del culto supongo que el, el digamos que advertiréis de la parroquia que los participantes en la, en las misas, en las Eucaristías, aumenta.
1: Pues, efectivamente, tenemos, eh, aparte de lo que es el número de personas que vienen a la misa, la gente que se confiesa, tenemos eh, actividades extraordinarias. Tenemos la primera, Las primeras actividades son las actividades para jóvenes, los conciertos y luego también las cenas benéficas. Hemos tenido dos actividades para jóvenes especiales. La primera fue en junio, tuvimos un campamento de cuatro días para monaguillos en Chauchina y acabamos de llegar, de hacer el Camino de Santiago. ...ya es el cuarto camino... ...que, que orga- se ha organizado aquí en esta parroquia... el yo de párroco... ...y hemos hecho el camino inglés... ...y hemos ido 84 peregrinos... ...le hemos hecho la, la peregrinación... ...junto a la parroquia de Algatocín ...de Serranía de Ronda... ...y hemos estado seis días... ...haciendo el camino de Santiago... ...desde Ferrol... ...hasta, bueno, hasta Santiago Compostela... ...84 peregrinos, 42 jóvenes... ...42 adultos... ...y bueno, una experiencia maravillosa... ...la gente viene súper contenta... Eh, ...y eso que cada uno... ...hemos, hemos ya llevado su mochila... ...hemos dormido en pabellones polideportivos ...en el suelo... ...una experiencia maravillosa... ...la gente viene súper contenta... ...y una, un grupo súper heterogéneo... La, ...la persona más mayor tenía 82... ...el más joven 10... ...y bueno, bueno, bueno... ...la gente viene entusiasmada ya... ...esta actividad ya casi me da miedo... Porque cada vez quiere venir más gente, ¿no? Y, claro, tampoco puede llevar grupos demasiado numerosos, porque es un poquito complicado para encontrar restaurantes, eh, organizar, pero bueno, alucinante. Y junto a esta actividad de jóvenes también organizamos, eh, digamos, dos veranos, este es el segundo, organizando conciertos de música católica. Eh, Colaboramos con la parroquia de Adra, que organizan el multifestival, Laudato Sit, que este año lo hacen en, en Almería capital, tenemos una colaboración, ellos traen muchos cantantes, eh, y nosotros pues siempre pues, les pedimos también que vengan aquí a, a Marbella, a la parroquia del Calvario, a hacer conciertos, y este año, el año pasado vino la cantante argentina Atenas, que dio un concierto precioso, un concierto con adoración, y este año viene la cantante Kairi Márquez, que es una cantante de la República Dominicana, que vive en Estados Unidos. ...y tenemos el concierto el 24 de agosto... ...a las nueve de la noche... ...en la esplanada de la Capilla del Calvario... ...encima, un poquito por encima de la parroquia del Calvario... ...ahí está el Parque del Calvario... ...hay una capilla, hay una esplanada... ...y entonces pues de noche es un sitio maravilloso... ...muy bonito, eh, rodeado pues de arboleda... ...y bueno, es un sitio precioso para hacer un concierto... ...con adoración... ...hemos, eh, vamos a sacar 300 entradas... ...a 5 euros... El año pasado, la verdad, que se vendieron todas. Y bueno, este año también esperemos que mucha gente se pueda beneficiar de, de escuchar a esta cantante, que es una voz maravillosa, Kairi Márquez. Y así como también otras actividades especiales, tenemos las cenas benéficas. La cena de Caritas, por verano la parroquia, organiza una para los feligreses, una cena benéfica. Y bueno, pues también nos sirve un poquito para recaudar fondos. ...para bueno, los gastos ordinarios de Cáritas... ...no vienen muchas personas con necesidades para... ...pidiendo medicinas, alimentos... ...ayudar pues a pagar la, la factura de la luz... Eh, ...distintas necesidades, ¿no?... ...entonces, bueno, necesitamos recaudar fondos... ...y también la cofradía del Calvario este año... ...va a hacer la primera cena benéfica... ...allí en la esplanada, en la esplanada de, en la, esplanada de la capilla... Y bueno, pues también ellos también la, eh, van a hacer su cena benéfica para, para sus gastos, para pagar pues el manto de la Virgen, que han hecho este año nuevo. Y bueno, la verdad es que sí, en verano aquí no se para, no se para. La gente tiene muchas inquietudes, queremos, quieren hacer actividades eh, benéficas, de diversión, de, de música. Y bueno, la verdad es que esto es una, una maravilla.
2: No cabe duda. Lo que ocurre en muchas parroquias del centro de España, en la zona centro, que desciende la actividad parroquial durante los meses de julio y agosto, estamos comprobando que en parroquias como la tuya de Marbella aumenta, por razones obvias, la actividad pastoral debido a que aumenta también la feligresía
1: parroquial. Efectivamente, efectivamente. Y además también como... En verano un poco cambia el tipo de actividades que se organiza la parroquia, ¿no? No tenemos catequesis y entonces al no tener catequesis como que hay la gente pues tiene más tiempo y da lugar a hacer otro tipo de actividades, de excursiones, eh, conciertos, cenas, ¿no? Y luego la gente también le apetece hacer cosas por la noche. Entonces, bueno, pues sí es verdad que además de la población, el cambio de actividades, el tener más gente, pues claro, te posibilita eso, pues... ...hacer otro tipo de actividades... ...y disfrutar también del verano... ...en cristiano, ¿no?... ...buscar actividades que sean bonitas... ...que te, que te enriquezcan, ¿no?... ...yo creo que está muy bien el tema de los conciertos... Eh, ...yo también estoy muy contento... ...de poder partir, de poder colaborar con... Con el, ...con el grupo que organiza el multifestival... ...Laudato Sit en Almería... ...porque creo que muchas parroquias... nos beneficiamos de todos esos músicos... ...que ellos están trayendo... De, de América, del norte de España, y bueno, creo que también es un beneficio ¿no? para las parroquias.
2: Claro, no cabe duda. De tu experiencia pastoral durante estos años de párroco en el Cristo del Calvario y, sobre todo, quisiera centrarme de tu experiencia pastoral durante los meses de verano, acogiendo a muchos eh, muchas personas que pasan los meses de julio y agosto en esta ciudad costera andaluza, que es Marbella. Eh, supongo que tendrás anécdotas de experiencias pastorales y alguna que otra te habrá interpelado. ¿Podrías compartirnos? ¿Alguna de estas vivencias pastorales, sacerdotales?
1: Bueno, me pillas un poco. No sabría, digamos, cómo fijarme si alguna anécdota, pero bueno, sobre todo, bueno, yo creo que sobre todo que se enriquece mucho la parroquia, ¿no? Porque eh, viene gente de Madrid, gente de Sevilla, gente de Granada, y realmente es muy, muy bueno A nosotros no, nos sorprende, ¿no? Como en agosto yo es el mes que más confieso, ¿no? Y luego te encuentras gente que está ahí, pues, bueno, viviendo su fe lugares también, pues, difíciles, eh, gente con, con puestos en la sociedad civil importantes, ¿no? Entonces, bueno, para mí, de luego, es una gran riqueza y un gran testimonio de fe. Y, y para la gente de la parroquia igual, ¿no? Pues ver que cuánta gente, pues, los variantes de una... A la, a la adoración, vienen a la... Sí, no, no, no caigo yo ahora mismo en alguna pero anécdota no, concreta.
2: Pero nos estás ilustrando muy bien, porque ya el hecho de, de que sorprende, ¿no? Que muchos de los veraneantes participan en esa capilla de la adoración per, perpetua que tiene vuestra parroquia.
1: Sí, 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 sí. sí Eso sí,
2: en sí, sí ya no. es algo muy llamativo como muchos de los que se convierten en feligreses del santo Cristo del Calvario durante un mes o dos meses, entran de lleno en la dinámica pastoral y parroquial. Sí. Perfecto. Padre Rafael, para ir concluyendo, eh, vamos a a centrarnos eh, desde tu experiencia sacerdotal eh, todos aquellos que, que veranean, Que descansan porque es necesario el descanso para la salud del cuerpo y del alma, no cabe duda. Desde tu experiencia de sacerdote que acoge a muchos veraneantes, ¿cuál es tu consejo para todos los oyentes de Radio María que nos están escuchando que están de descanso y y que están aprovechando para hacer ese paréntesis eh, durante el año? ¿Cuál es tu, tu consejo pastoral?
1: Bueno, yo creo que para cualquier cristiano, yo creo que la, el tener vacaciones es una ocasión estupenda para descansar en general. Luego, yo creo que también, ya que uno, digamos, como que tiene un poquito más de tiempo, pues con, dedicar tiempo a la oración, pero como con más con más tranquilidad, ¿no? Intentar ir a, a la iglesia, estar delante del sagrario, delante del Santísimo, ¿no? Y, y hacerlo pues con más eso con más tiempo a lo mejor si uno puede a lo mejor algún día pues, mira, voy a estar con más tranquilidad voy a leer el evangelio voy a meditarlo no pues eh, no sé no cómo sacarle más más enjundia no a la oración no mirar tanto el reloj no o sea, aprovechar algún algún día que uno pueda no porque también a veces uno tiene familia tampoco está uno totalmente libre pero bueno, disfrutar de esos momentos, de, ya que uno no tiene el estrés del trabajo, el estrés de moverse en coche, disfrutar de la oración, disfrutar también de alguna lectura de un libro espiritual que, que, que a uno le guste, pues también sacarle partido a esos momentos pues, para enriquecernos eh, humanamente, culturalmente, espiritualmente. Luego también yo le digo mucho a las familias que aprovechen para, para pasar momentos de diversión juntos, ¿Verdad? Qué importante decir, mira, ahora tenemos tiempo, pues vamos a pasar tiempo de diversión juntos, vamos a ir a la lancha, pues vamos a ir al pígoli, vamos a ir a, a tomar un helado, ¿no? Pues momentos, igual que hay que buscar momentos de oración juntos, que, mira, vamos a rezar el rosario, vamos a ir a la misa, pues también momentos de diversión juntos, hacer piña, hacer familia, eh, sin estrés, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo que a mí más me gusta del verano, ¿no? Hacer actividades con la gente sin el estrés del invierno, ¿no?, porque tiene más tiempo y aunque se duerme menos, porque nos acostamos tarde, pero bueno, yo diría eso a las familias, digo, oye, pues mira, intenta rezar con más paz, con más tranquilidad, sin prisa, y luego pasar tiempos de relación en familia, luego también momentos de diversión juntos, es sí, la, la cosa que, sé, que yo suelo decir a la gente y también me la aplica a mí también, ¿no?,
2: Claro que sí. Pues que bien, nos quedamos con este consejo tuyo de buscar más eh, al Señor en la oración, de buscar también al Señor en las relaciones humanas y sobre todo en las en la familia. Nos quedamos con tu consejo, Padre Rafael Rodríguez, sí. párroco de San del Santo Cristo del Calvario, de la parroquia del Santo Cristo del Calvario sí. en la ciudad de Marbella, en esta ciudad de la, de la provincia de Diócesis de Málaga, que aumenta, que duplica su población, durante los meses de verano y concretamente en este mes de agosto pues Igualmente nos quedamos con el tema Lord, I Need you, que es el tema de Matt Maher, que tú nos aconsejas. Con él despedimos esta entrevista deseando todo lo mejor para lo que queda de mes de agosto y sobre todo mucho fruto pastoral. Porque el, como bien has dicho, se trata de una parroquia muy cosmopolita, muy de mezcolanza, de personas mmm, procedentes de muchos lugares y por tanto todo lo mejor. Sobre todo frutos espirituales y pastorales para la parroquia del Santo Cristo del Calvario. Muchas gracias bien, por bien, atendernos bien. en esta madrugada de Muchas 12 de agosto.
1: gracias. Que Dios bendiga.
2: También a ti, Padre Rafael. Que Dios te bendiga. Gracias. Y feliz solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora, que ya está a la vuelta de la esquina. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Buenas, buenas, buena noche. buenas noches. Buenas noches.
2: Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta madrugada. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Hasta Nos volveremos a encontrar el próximo 25 de agosto por la noche, que ya será 26 de agosto a las 12 de la noche. Nos volvemos en... eh, a encontrar en 15 días. Gracias por esta fidelidad quincenal. Ahora, a continuación, llegará el Padre Jesús García y su equipo con el programa Caminantes en la Noche. Y la próxima semana tendrán, tendréis con vosotros a Mirilla García y su equipo con el programa La Aventura de la Fe. Hasta dentro de 15 días. Gracias y buenas noches, amigos. El correo del programa, como siempre, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Nos volvemos a encontrar el 26 de agosto. Buenas noches. Yeah.